0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Jatschenko und heute tauchen wir mal wieder hinab in die dunkle Welt der dunklen Rhetorik. Es geht in dieser Solo-Folge um die zehn manipulativen Fragetechniken und meine Frage an dich ist, kennst du sie alle und kannst du sie auch alle abwehren? Es geht um verdeckte Fragen, Schmeichelfragen, Angriffsfragen und viele andere mehr. Was du heute hörst, ist letztlich der Ausfluss der Podcast-Folge Nummer 51. Dieser Podcast hat ja nun über 400 Folgen, kaum zu glauben für mich, und am 9. Juli 2019, also so ziemlich genau vor vier Jahren, hatte ich schon einige Zeit mein Buch auf dem Markt zum Thema dunkle Rhetorik und habe dich damals, vor vier Jahren gefragt, hättest du eigentlich zu meinem Buch, zu meinem Taschenbuch gerne ein Hörbuch? Ein paar Leute haben sich auf diese... Podcast-Frage gemeldet und seitdem habe ich regelmäßig Anfragen bekommen, ob ich nicht meine Bücher, meine Taschenbücher in ein Hörbuch verwandeln kann. Das ist ja ganz bequem heutzutage. Man fährt und hört sich ein Hörbuch an. Man joggt und hört sich ein Hörbuch an. Man bügelt und hört sich ein Hörbuch an. Und damals habe ich gedacht, ja, das wäre eine gute Idee. Und schwupps, es hat nur drei bis vier Jahre gedauert, dass ich alle meine Bücher in ein Hörbuch transformiert habe. Und so ergeht es auch natürlich meinem Longseller, dem Buch über dunkle Rhetorik, was mittlerweile, ich glaube, in vier oder fünf Sprachen übersetzt ist. Und heute, da geht es um das Thema manipulative Fragetechniken. Falls dich die Einleitung zu diesem Buch interessiert, dann kannst du sie natürlich auch hören, wenn du zurückgehst, ganz, ganz lange zurückgehst in diesem Podcast zur Folge Nummer 51. Da lese ich die Einleitung aus diesem Buch vor. Und heute gibt es einen Hörbuchausschnitt, aber nicht von mir, sondern das Taschenbuch wurde gelesen vom wunderbaren und professionellen Hörbuchsprecher Uwe Thoma. Viel Spaß! Spaß bei diesem Ausschnitt und falls du das Hörbuch haben möchtest, findest du in der Podcast-Beschreibung den ersten Link zu Audible zu dem Link zum Hörbuch von der dunklen Rhetorik. Kapitel 6 Mit Fragen lenken
1: Wer fragt, führt. Verkäuferweisheit Mit gezielten Fragen kann man sowohl Inhalte als auch Emotionen lenken. Inhaltlich leitet eine Frage den Gesprächspartner dadurch, dass sein Nachdenkprozess darauf fokussiert wird, die Frage zu beantworten. Mit Fragen kann man aber natürlich von Inhalten ablenken, Fakten schaffen, Argumente erforschen, um sie anschließend zu widerlegen, oder auch Gespräche abbrechen. Doch auch auf der emotionalen Ebene lenkt eine Frage. Sie kann beleidigen, demotivieren, provozieren, loben, und weckt damit, völlig losgelöst von der inhaltlichen Ebene, ganz bestimmte Emotionen. Jeder kennt rhetorische, offene und geschlossene Fragen. Doch schauen wir auf zehn Fragetypen, die sehr gut zur Manipulation eingesetzt werden können. Fragetyp Nummer 1 – Die verdeckte Frage Stellen wir uns ein Bewerbungsgespräch vor. Wie wir alle, hoffentlich wissen, sind rein private Fragen an die Bewerber arbeitsrechtlich unzulässig. Aber warum nicht die junge Bewerberin verdeckt fragen, ob sie verheiratet und ob damit die Kinderwahrscheinlichkeit erhöht ist? Was tun? Der schlaue Personaler wird hier fragen, ist Ihr Mann mit dem Umzug nach München einverstanden? Und die Bewerberin wird entweder antworten, ich habe gar keinen Mann, oder sie wird antworten, ja, er ist einverstanden. Dank der verdeckten Frage hätte der Arbeitgeber jetzt in beiden Fällen eine private Information, die er eigentlich nicht hätte erfragen dürfen. Und was der schlaue Arbeitgeber kann, das kannst du natürlich auch. Fragetyp Nummer 2 Die Alternativfrage Stellen wir uns ein Verkaufsgespräch vor. Jemand ruft dich an und will dir etwas andrehen. Du hörst dir das Ganze in Ruhe an und bist nicht ganz sicher. Brauchst du das überhaupt? Ist das nicht etwas zu teuer? Und stimmt das alles, was der Typ dir da am Telefon erzählt? Doch während du noch unsicher bist, ob du Ja sagen sollst, stellt der schlaue Vertriebler dir diese hübsche Alternativfrage. Soll ich am Mittwochvormittag oder lieber am Freitagnachmittag kurz vorbeikommen? Es handelt sich natürlich um einen Trick. Bei einer solchen sogenannten falschen Dichotomie bzw. einem falschen Dilemma wird suggeriert, man hätte in einer bestimmten Situation nur zwei Optionen. Dabei gibt es deren immer mehrere. Eine dritte wäre zum Beispiel zu sagen, ich will Ihr Produkt doch gar nicht. Und eine vierte? Ich muss mir das überlegen und melde mich gegebenenfalls bei Ihnen. Doch sehr viele Menschen fallen auf diesen billigen Trick herein. Sie sehen sich durch die Frage quasi gezwungen, A oder B zu sagen. Vom Vertriebler lernen heißt also Siegen lernen. Fragetyp Nummer 3. Die Schmeichelfrage. Mit einer Frage kann man einem Menschen übrigens auch schmeicheln. Das Tückische an einem Kompliment ist ja, dass man es selbst dann toll findet und sich davon einlullen lässt, wenn man weiß, dass es gar nicht ehrlich gemeint war. Um das zu demonstrieren, sagte mein Lieblingspolitikprofessor, damals etwa 65 Jahre alt, einmal in der Vorlesung, Meine Frau weiß, dass sie nicht mehr die Hübscheste ist, aber sie will es trotzdem hören. Ein bemerkenswerter Satz, der nachdenklich macht. Merke, ein Kompliment ist eine wirkungsvolle Waffe, selbst wenn der andere sie enttarnt. Wie kann man nun ein Kompliment mit einer Frage verbinden? Ganz einfach, man fragt etwa so. Wie ist es Ihnen eigentlich so gut gelungen, XYZ zu machen? Und schon freut sich unser Gesprächspartner. Er fühlt sich geschmeichelt und erzählt dir womöglich in größter Ausführlichkeit, warum er so ein toller Hecht ist und wie er es zu all dem gebracht hat. Auch wenn er anders reagiert und sich eher bescheiden gibt, du hast schnell Sympathie aufgebaut. Fragetyp Nummer 4. Die Angriffsfrage. Man kann mit einer Frage aber auch jemanden angreifen. Was soll diese blöde Bemerkung? Oder etwas abgeschwächter? Wie kommen Sie auf solch einen unausgegorenen Vorschlag? In diesen Formulierungen sind Pfeilspitzen, die kein Gesprächspartner überhören wird. Der Vorteil für dich bei diesen in Fragen gehüllten verbalen Angriffen liegt darin, dass die meisten Menschen überhaupt nicht schlagfertig sind. Sie kennen in der Regel keine einzige Technik, um solche Attacken zu parieren. Daher hast du hier nicht viel zu fürchten. Im Gegenteil, meist wirst du nach einer Angriffsfrage eine Rechtfertigung hören, bei der sich der Angegriffene vehement verteidigt und entschuldigt. Und die Franzosen haben hier ein passendes Bon-Mont. Quissex-Küs, Wer sich entschuldigt, gesteht seine Schuld ein. Wörtlich, wer sich entschuldigt, klagt sich an. Und vergräbt sich noch mehr in die missliche Defensive. Fragetyp Nummer 5. Die Gegenfrage. Die Gegenfrage haben wir ja bereits im Kapitel »Sicher auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit« behandelt, Deswegen an dieser Stelle nur so viel, die meisten Menschen werden die Technik der Gegenfrage gar nicht als Trick erkennen und automatisch antworten. Zu unseren Gunsten arbeitet die gängige Konditionierung, auf eine Frage soll man antworten. Neun von zehn fallen darauf herein. Die chassidischen Juden waren Meister in dieser Fragetechnik. Ein christlicher Herrscher fragte einst seinen jüdischen Diener, Warum antwortet ein Jude auf eine Frage immer mit einer Gegenfrage? Darauf der gewitzte Diener, Warum sollte ein Jude auf eine Frage nicht mit einer Gegenfrage antworten? Fragetyp Nummer 6, die Suggestivfrage. Bei der Suggestivfrage geht es darum, durch die Formulierung der Frage die Antwort des anderen zu beeinflussen. Klassisches Beispiel für eine geschlossene Suggestivfrage ist etwa, Sie sind ja sicherlich auch der Ansicht, dass oder? Ein Beispiel für eine offene Suggestivfrage ist, unser Chef hat das Projekt X gestern absolut auseinandergenommen und fertig gemacht. Und was denkst du über das Projekt X? Bei der offenen Suggestivfrage wird damit gespielt, dass die Menschen ungern den in sie gesetzten Erwartungen nicht entsprechen. Bei der geschlossenen Suggestivfrage wird ausgenutzt, dass sie sich nicht gern gegen Autoritäten stellen und auch hier eine Antwort mit vorbestimmtem Inhalt geben. Fragetyp Nummer 7. Die Unterstellungsfrage. Die Unterstellungsfrage ist eine sehr radikale Form der Suggestivfrage. Bei der Suggestion wird dem anderen etwas nahegelegt, während bei der Unterstellung jemandem etwas untergeschoben wird. Das klassische Beispiel hier ist, Schlagen Sie immer noch Ihre Frau? So wird dreist insinuiert, dass das in der Vergangenheit der Fall war. Durch eine überraschende Unterstellung wird der eine oder andere jedoch dazu verleitet, ungewollt die Wahrheit zu sagen. Hier ein etwas alltagstauglicheres Beispiel. Seit wann macht Ihnen Ihre Arbeit eigentlich keinen Spaß mehr? Diese Frage habe ich selbst dutzende Male ausprobiert. Die meisten Menschen behaupten, die Arbeit mache ihnen Spaß. Und das ist ja auch verständlich. Glaubten sie es nicht, würden sie in ständiger, kognitiver Dissonanz leben. Zum Konzept der kognitiven Dissonanz kommen wir noch an einer anderen Stelle. Hier nur so viel, die wenigsten würden es auf Dauer aushalten, täglich zur Arbeit zu gehen und sie zu verabscheuen. Also zwei Kognitionen, hier Wahrnehmungen und da Wünsche zu haben, die nicht miteinander vereinbar sind. Daher redet man sich die Arbeit schön, mit der Folge, dass man es irgendwann selbst glaubt. Wenn ich die obige Frage, seit wann macht Ihnen Ihre Arbeit eigentlich keinen Spaß mehr, stelle, dann kommen meist ganz andere Wahrheiten zutage als das übliche, ich mag meinen Job. Probier's doch bei nächster Gelegenheit mal bei deinen Bekannten aus. Du wirst sehen, einige lockst du damit aus der Reserve. Fragetyp Nummer 8. Die Kettenfrage. Ziel der Kettenfrage ist es, den anderen inhaltlich zu überfordern und ihn dadurch schwach und inkompetent aussehen zu lassen. Hier ein Beispiel. Welches Problem wollen Sie damit lösen? Wann wird das geschehen und wie und weshalb haben Sie keine Alternativlösung vorgeschlagen? Das sind gleich vier Fragen auf einmal, verkettet in einem einzigen Satz. Falls du jemanden völlig durcheinander bringen willst, packst du in eine Frage gleich mehrere Elemente. Und selbst wenn er auf zwei oder drei Fragen eingehen wird, kannst du noch nachhaken, sie haben ja meinen wichtigsten Frageteil übergangen, nämlich, gemein, sicher, ja, funktioniert aber, und zwar bei den meisten. Fragetyp Nummer 9, die Echo-Frage. Eine typische Echo-Frage wiederholt eigentlich nur das Gehörte und klingt etwa so. Sie sind also der Auffassung, dass an sich ist dieser Fragetyp sogar lobenswert, wenn man den Inhalt des Gehörten zu verstehen versucht. Man repetiert oder besser paraphrasiert das, was der andere gesagt hat. Verwandt ist diese interpersonale Kommunikationstechnik mit dem aktiven Zuhören. Ich nehme ernst, was der andere gesagt hat und durch die Echofrage kontrolliere ich, ob ich das auch richtig verstanden habe. Das hat einen schönen Nebeneffekt für uns. Bewusst oder unbewusst merkt und honoriert mich mein Gesprächspartner dafür, dass ich ihn verstehen will. Denn vielen von uns hört man im Alltag eben nur selten hinreichend zu. Die meisten wollen nämlich ihre eigene Agenda durchbringen. Die Meinung der anderen interessiert sie daher wenig. Und wenn wir nun doch endlich jemanden treffen, der sich Mühe gibt, uns zu verstehen, der nachfragt und dadurch Interesse zeigt, dann finden wir diesen Gesprächspartner sehr sympathisch. Doch genau hier liegt der Trick. Das Interesse für den anderen kann man natürlich auch vortäuschen. Woher soll dieser denn wissen, ob wir echtes Interesse haben oder nur so tun? Keine Chance, er kann es nicht wissen. Natürlich wird man nicht zu so viele Echofragen stellen, schon gar keine rein mechanischen und idealerweise auch nur bei den Themenschwerpunkten, die seinem gegenüber besonders wichtig zu sein scheinen. Fragetyp Nummer 10 – Die Provokationsfrage Natürlich kann ich eine Frage auch so formulieren, dass sie den anderen provoziert, ja sogar beleidigt. Hier ein Beispiel. Wie lange haben Sie für Ihre schlechte Präsentation eigentlich gebraucht? Diese Frage macht natürlich wütend. Der Sinn? Nun, wenn der Mensch wütend ist, dann macht er Fehler. Und genau diese Fehler können wir uns zunutze machen. Es gibt ein schönes Zitat dazu, das unterschiedlichen Urhebern zugeschrieben wird. Wahrscheinlich stammt es von Gaucho Marx. If you speak when angry, you'll make the best speech you'll ever regret. Frei übersetzt, sprich, wenn du wütend bist, diese Rede wirst du am meisten bereuen. Wenn wir mit unserer Provokation den anderen also zur Weißglut treiben, dann wird er überreagieren. Und genau dann sagt er etwas, dass wir ihm wiederum anschließend vorhalten können. Natürlich ist auch das gemein, es funktioniert vor allem bei emotionalen Gemütern. Und genau darum geht es jetzt ausführlich im
0: nächsten Abschnitt. Wie kann man andere mit Emotionen lenken? Das war also ein Audioausschnitt aus meinem Hörbuch Dunkle Rhetorik. Falls du jetzt sagst, na ja, aber ich habe mit Manipulation und dunkler Rhetorik gar nichts am Hut, dann habe ich zum Schluss dieser Solo-Folge noch ein wichtiges Zitat von Niccolo Machiavelli. Und es lautet: Denn ein Mensch, der in allen Dingen nur das Gute tun will, muss unter so vielen, die das Schlechte tun, notwendig zugrunde gehen. Ja, und wenn das mal nicht der Anlass ist, sich mit dem Thema dunkle Rhetorik und Manipulation durch Sprache zu beschäftigen. Link, wie gesagt, in der Podcast-Beschreibung. Bis bald, dein Vlad.